0: Ciao a tutti e benvenuti al nostro terzo extra. In questo episodio mm, vorremmo venire incontro a quello che molti nostri ascoltatori ci hanno fatto notare, cioè che in alcuni passaggi magari siamo eh, andati un po' troppo in fretta nella scorsa stagione quindi abbiamo dato molte cose per scontate, quindi pensavamo di fare un riassuntone e condensare un po' tutti i concetti che abbiamo toccato nella, nella prima stagione se così sarete pronti per la seconda che sta per cominciare
1: partiamo dalle basi proprio quindi gli ingredienti la birra alla fine è una bevanda semplice quindi acqua, malto, luppolo e la trasformazione da parte del lievito quindi andiamo un po' a vedere come questi ingredienti influenzano effettivamente la costruzione di una birra
0: partiamo con l'acqua che è l'ingrediente principale Uh, costituisce il 90-95% del prodotto e mh, quello che la differenzia uh, nel suo utilizzo nelle varie birre è principalmente la composizione dei sali minerali e mh, principalmente quindi la sua, la sua durezza. In base a, a questo si adatta più o meno a uno stile di birra, quindi ad esempio un'acqua più tenera si adatta meglio a a birre con profili più delicati come delle lager tipo una pils mentre a birre più corpose e intense come delle ipa o delle birre belghe è più idonea una birra più dura con una maggiore concentrazione di sali poi in funzione della tipologia di questi sali ovviamente l'acqua si sposa meglio a uno stile piuttosto che a un altro
1: Ok, il rimanente di una birra è composto dal malto. Per malto si intende una speciale lavorazione che viene fatta eh, sui chicchi di cereali. Solitamente il cereale principe per la birra è l'orzo, però vengono utilizzati a volte anche altri cereali, più o meno nobili, diciamo così. Se trovate nella lista degli ingredienti di una birra il mais o il riso, solitamente indice di una materia prima a basso costo e parlavamo appunto della maltazione che cos'è? è È un processo di idratazione e poi essiccazione che serve per facilitare l'estrazione degli zuccheri e e quindi quindi la fermentazione a seconda dell'estrazione degli zuccheri la birra cambia notevolmente infatti dobbiamo distinguere fra zuccheri fermentabili e zuccheri non fermentabili. I primi andranno ad aumentare l'alcolicità della nostra bevanda mentre i secondi ne costituiranno il corpo quindi a seconda di eh, quale cereale utilizziamo e del processo di maltazione eh, la birra potrà essere più o meno alcolica e più o meno corposa. In più la maltazione come abbiamo visto è un processo di essiccazione che può conferire al malto un sapore e un colore differente. Quindi se noi maltiamo molto il cereale, questo tenderà a scurirsi e sia il colore della birra sia il suo sapore cambieranno. Per esempio un malto molto tostato, come nel caso delle stout, delle porter o delle delle boc, porteranno a un colore e a un sapore più amaro, tendente al cioccolato, al caffè, insomma queste queste tipologie di, di sapori qui.
0: L'altro ingrediente che manca è il luppolo o meglio i luppoli che hanno diverse funzioni all'interno della nostra birra quella di conservarla meglio e più a lungo, di prevenire le infezioni batteriche e quelle indesiderate di fornire un gusto amaro alla birra per bilanciarne la dolcezza del malto e per conferire anche aromi e profumi particolari che dipendono dalla ricetta e dai gusti del birraio. I luppoli vengono principalmente divisi in due tipologie, cioè i luppoli da amaro e i luppoli da aroma e vengono inseriti nei momenti diversi della produzione in base alla funzione che devono andare ad assolvere. I luppoli inseriti per primi sono quelli che svolgono le funzioni di conservante amaricante e antibatterico che sono appunto i luppoli d'amaro più si va avanti nella produzione più invece vengono utilizzati quelli che sono detti luppoli da aroma che vanno a rilasciare i profili aromatici più intensi i luppoli si dividono in luppoli nobili, che danno profili aromatici più puliti ed erbacei i luppoli belgi che sono più speziati e fruttati i luppoli britannici, un po' più terrosi, e quelli americani e pacifici che sono più intensi ed esotici. Spesso per creare una birra non viene usato un solo luppolo ma un mix di questi per ottenere appunto varie sfaccettature e perché ognuno di essi va magari ad assolvere un'esigenza particolare che voleva il birraio. L'ultimo ingrediente che vediamo è il lievito ed è ultimo in tutti
1: i sensi visto che è stato scoperto per ultimo.
0: Più che ingrediente possiamo dire che è diciamo, l'elemento vivo della birra perché come si dice il birraio fa la ricetta ma è il lievito che alla fine fa la birra. Infatti sì e qual è il compito del lievito? Il lievito deve
1: trasformare gli zuccheri in alcol e anidride carbonica, gli zuccheri che avevamo visto prima nel processo di maltazione del cereale. Quindi non è altro che un microorganismo, quindi un'entità viva, che mangia questi, questi zuccheri e li trasforma. È ovvio che in base alla trasformazione otteniamo aromi e profumi completamente differenti. Esistono infatti due famiglie principali di lieviti, lievito a bassa fermentazione e quello ad alta fermentazione. Allora, il lievito di bassa fermentazione lavora circa fra i 4 e i 12 gradi e tende a depositarsi sul fondo del fermentatore. Eh, Proprio per questo motivo il profilo della birra che che ne scaturisce è più pulito e con sentori tendenzialmente erbacei. Il fatto che questi leviti si depositano è anche alla base del, della limpidezza che di solito le basse fermentazioni hanno invece i leviti di alta fermentazione lavorano fra i 12 e 23 gradi con mh, delle eccezioni anche a temperature più alte questi leviti risalgono in superficie durante la fermentazione perciò il profilo aromatico risulta più fruttato speziato e un po più torbido nel bicchiere
0: in base alla tipologia di lievito utilizzato e al processo produttivo le birre vengono tradizionalmente divise in tre famiglie ci sono le lager che sono quelle prodotte utilizzando lieviti a bassa fermentazione e sono principalmente del filone tedesco hanno comunque uno spettro piuttosto vario si va dalle pils che hanno appunto un profilo pulito, leggero dove il lupolo predomina sul, sul malto chiaro, mentre ci sono le bocche, le doppelbocche, dove in realtà è il malto predominante con un sapore dolciastro e corposo. Possiamo poi dire che nelle lager si gioca molto di più con i malti e i lupoli fanno un po' un ruolo di secondo piano, fanno più che altro da, da supporto per, per questa tipologia di birre che mediamente hanno un tasso alcolico più basso, anche se ci sono eccezioni dove alcuni stili raggiungono anche 10 gradi.
1: La seconda famiglia birraria che vediamo è quella delle birre ad alta fermentazione e questa è una famiglia molto più ampia, si va da alcune rare birre tedesche come per esempio la Weizen, oppure le belghe, tutta la parte britannica e americana e quindi diciamo che lo spettro dei sapori e dei gusti è amplissimo si va dalla dolcezza delle Weizen e delle trappiste eh, quindi le Belgian Ale oppure birre più amare come le Ipa e le Apa britanniche poi ci sono birre speziate acidule come la parte belga francese di Saison Blanche e così via e le birre tostate che eh, sfociano in sentori di cacao cioccolato intenso caffè come stout e porter e quindi sono birre che mediamente hanno un sapore più intenso più deciso e dove il malto e il luppolo eh, riescono a, ehm, a donare tutte le loro caratteristiche eh, con, con dei mix unici come abbiamo visto anche nelle puntate della prima stagione mediamente sono birre con un grado alcolico più importante e ci sono sono esempi di birre più facili che sono chiamate session beer, tipicamente inglesi eh, che invece sono una sorta di versione più tranquilla diciamo dello stile originale
0: la terza e ultima categoria dopo le lager e le ale sono le birre a fermentazione spontanea si fanno risalire a questa tipologia di birre, birre prodotte in zone ristrette del Belgio, sono appunto birre che fermentano naturalmente con lieviti presenti nell'ambiente, nell'aria eh, del luogo di produzione, sono birre molto particolari che non sono adatte a tutti i palati e tipicamente hanno dei sentori acidi. Sì, sono talmente particolari che
1: addirittura esiste un quartiere di Bruxelles dove vengono prodotte delle lambic che non potrebbero essere prodotte in nessun altro posto del mondo perché appunto i ceppi di lieviti che sono consolidati nel corso del tempo in quella specifica zona eh, li rendono uniche andiamo ora a vedere la geografia della birra, quindi la mappa Diciamo che possiamo individuare quattro macro aree, che sono quella relativa Germania-Repubblica Ceca, comunque la terra della bassa fermentazione, dove le caratteristiche principali derivano dall'utilizzo di malti speciali e dalla tipologia di acqua, che viene solitamente utilizzata molto, molto dolce. Poi abbiamo il Belgio che è invece la terra delle spezie, degli esteri, eh, dei sentori molto particolari, della, eh, del, dell'ordine trappista, quindi un mondo molto variegato nonostante si tratti di un paese territorialmente poco vasto. Poi abbiamo L'Inghilterra, il Regno Unito in generale, quindi la terra delle ale, dell'alta fermentazione, delle porter, delle stout, ma anche delle ipa, la la patria delle session beer. E infine il, il ramo americano, diciamo che è una evoluzione un po' di tutti questi stili, quindi racchiude tutti gli stili precedenti reinventati però sulla base di eh, luppoli particolarmente intensi come odore e come sapori ed è un po' la patria del rinascimento birrario quello che abbiamo, che abbiamo visto nella prima stagione
0: Ma come viene prodotta la nostra amata birna? Partendo appunto dai malti quindi dal, dal cereale maltato questo, i chicchi vengono macinati immersi in pentoloni di acqua portati a diversi step di temperatura per trasformare gli amidi in zuccheri facilmente fermentabili da lievito. Una volta che si sono fatti questi step di temperatura il mosto viene travasato in un altro tino e le trebbie rimanenti vengono filtrate e spremute al massimo per estrarre tutti gli zuccheri possibili il mosto ottenuto in questo tino viene portato a bollitura per sterilizzarlo e qui avviene l'inserimento dei luppoli si inizia con i luppoli da amaro e più si va verso la fine della bollitura più si aggiungeranno i luppoli per ottenere il profilo aromatico una volta completata la bollitura il mosto viene raffreddato rapidamente fino a ottenere una temperatura idonea per la fermentazione come abbiamo visto prima in funzione della tipologia di lieviti utilizzati le temperature a cui lavorano questi lieviti sono differenti quindi il mosto viene messo in un fermentatore, vengono aggiunti i lieviti e durante la fermentazione è possibile aggiungere Ulteriori luppoli da aroma per effettuare il cosiddetto dry hopping e accentuare ancora di più l'apporto dei luppoli nel prodotto finito. Successivamente eh, la fase finale è quella di eh, maturazione e confezionamento: quindi la birra viene spostata in tini appositi per la maturazione, dove passa l'ultimo periodo prima dell'imbottigliamento o dell'infustamento anche qui la temperatura di maturazione dipende dalla tipologia di birra ad esempio le lager eh, maturano a temperature molto basse anche vicine agli 0 gradi. Prima di imbottigliare è inoltre possibile aggiungere ulteriori zuccheri semplici per eh, far ripartire brevemente eh, la fermentazione nelle bottiglie e quindi conferire eh, una certa carbonazione e gasatura alla birra. Vediamo ora le caratteristiche della birra
1: partendo dal colore. Il colore è dato principalmente dall'apporto del malto, quindi quello che vedevamo prima, a seconda del grado di tostatura del malto, il colore sarà più o meno scuro. Si va da un giallo paglierino, tipico delle Pils, fino a un marrone tonaco di frate, cosiddetto, o addirittura nero in certe stout. Un'altra delle caratteristiche è la torbidità che si contrappone alla limpidezza, quindi la descrizione di quanto la birra è trasparente. Si va da birre molto limpide, come di nuovo le Pils, a birre molto più dense, nebulose, come le Neipa, questo stile recentemente nato in quel di Boston. Poi un'altra caratteristica è la carbonazione e la schiuma che vanno di pari passo, poi vediamo il perché. La carbonazione non è altro che la cosiddetta gasatura, quindi serve per rendere eh, le birre che potrebbero essere molto dolci eh, non troppo stucchevoli, quindi gradite al palato nonostante questa questa caratteristica. Mentre mentre la schiuma ovviamente sappiamo tutti che cos'è, però eh, possiamo eh, definirla ulteriormente a seconda della densità, della persistenza cioè di quanto tende o meno a sparire rapidamente e anche in questo caso possiamo incolpare diciamo così eh, i malti e i succedanei utilizzati per, ehm, per, per costruire la birra. Eh, di Solitamente una, una buona carbonazione eh, consente alla schiuma di reggere di più quindi per questo che sono abbinate le due caratteristiche. Poi possiamo parlare di corpo e di densità anche qui dipende come abbiamo visto dalla quantità e dalla tipologia del malto utilizzato il corpo a densità lo riconosciamo quando effettivamente beviamo la birra e sentiamo come il nostro palato reagisce
0: quindi birre che contengono una maggiore quantità di zuccheri non fermentati quindi rimasti in sospensione avranno un corpo maggiore rispetto a birre in cui tutti gli zuccheri vengono mangiati dal lievito che avranno un corpo eh, più leggero ma un tasso alcolico sostenuto. sostenuto.
1: Infatti solitamente è difficile trovare una birra molto corposa e molto carbonata proprio per questa, esatto. questo dualismo dei lieviti nel momento della, della, della loro cena, diciamo così. Altre caratteristiche sono ovviamente il gusto e questa è una caratteristica che possiamo capire tutti al volo. Di solito eh, i i gusti sono il dolce, il salato, l'amaro che eh, nelle birre viene identificato con eh, il termine ibu, spesso nelle, nelle etichette lo
0: troviamo indicato. Più alto è questo numero e maggiore sarà la sensazione di amaro che dovremmo percepire. Alcune addirittura arrivano a dei numeri spropositati. spropositati.
1: Sì, beh, dopo, ovviamente, il, il birraio ignorante cerca di fare. E la Poi è birra. diventata
0: anche forse più una, quasi una cosa di
1: marketing. Sì, beh, sì, certo. Tu hai la birra che ha l'ibu più alto e quindi è imbevibile, però te la comprano lo stesso. E gli ultimi due gusti sono l'acido, che abbiamo visto essere predominante, per esempio, nelle birre a fermentazione spontanea. E poi il gusto umami, che è un po' l'ultimo gusto scoperto e mh, lo possiamo identificare come, eh, le, mh, come tipo il, il brodo, il, il, dado, il dado da brodo. Comunque mh, i cibi particolarmente intensi come sapori identifica un sapore come le spezie orientali, insomma. L'ultima caratteristica che possiamo identificare nella birra è quella. eh, della sensazione boccale, effettivamente quello che sentiamo nel momento in cui eh, beviamo e deglutiamo la birra, quindi possiamo sentire astringenza, calore, eh, metallico, sono tutte quelle sensazioni che eh, all'interno del palato possono identificare la tipologia di ingredienti o la tipologia di costruzione della birra o
0: l'utilizzo di particolari spezie o altri ingredienti speciali. All'inizio della puntata abbiamo detto che la birra è una bevanda semplice, sì, è semplice dal punto di vista della sua costruzione degli ingredienti, ma in realtà il risultato è molto complesso e poliedrico, cioè comprende un insieme di aromi e sapori veramente vasto e mi piacerebbe elencarvene alcuni solo per farvi eh, capire eh, la la varietà e e quanto si può spaziare nell'andare a costruire una birra e anche poi a berla. Ora partiamo come profili aromatici dal fruttato e si va dagli agrumi al tropicale alla frutta bianca ai frutti rossi alle bacche. Passiamo al floreale si passa da fiori più profumati a fiori più con un profumo più pungente fino all'erbaceo. Poi si passa alle spezie passando dal dal pepato all'aspro al dolce poi c'è i profili vegetali quindi si parla di frutta secca resina erbe essiccate, erbe fresche poi invece c'è la parte più zuccherata quindi quella che è più le le sensazioni di mu e caramello poi c'è tutta la parte eh, legata al mondo appunto del cereale del malto quindi crosta di pane, cereali, tostato, cioccolato, caffè si passa anche a sensazioni più strane come di stantio, di vecchio, di carta bagnata di cuoio, di cane bagnato ci sono anche le sensazioni come abbiamo detto più minerali quindi metallico, ferroso appunto acide eh, con varie sfaccettature come acido lattico, acido citrico, acido acetico sensazioni più legate al mondo della della chimica quindi di plastica, di medicinale e anche tutto quello che è il mondo della della produzione animale quindi uova, miele, formaggio, burro quindi come avete potuto sentire in base allo stile di birra che si ha davanti tutti questi profili possono essere plausibili e possono essere voluti dal birraio oppure essere dei difetti che si sono manifestati eh, durante la produzione ebbene sì ci sono anche degli stili dove il sentore di cane bagnato non è un difetto.
1: (ride) Sì poi bisogna anche eh, intendersi su cosa intendiamo per sentore perché eh, è ovvio che un palato allenato come quello che può essere di un giudice di un birraio che ovviamente per mestiere deve avere un palato particolarmente stimolato, è ovvio che possono riconoscere tantissimi di questi sentori, mentre una persona poco allenata o comunque un bevitore occasionale ne riuscirà a riconoscere solamente quelle preponderanti.
0: Diciamo che questo elenco era per anche diciamo, far venire la curiosità a chi magari ha sempre o quasi sempre bevuto la classica lager da supermercato, la voglia di sperimentare perché può trovarsi davanti tutta una serie di, eh, di sentori che magari non si immaginava neanche potessero essere presenti in una bevanda eh, invece, e invece esistono, e invece esistono esatto.
1: oh, parliamo di come servire una birra Allora, innanzitutto la scelta del bicchiere perché ogni birra ha il suo giusto bicchiere ci possono essere bicchieri alti, stretti e slanciati solitamente vengono utilizzati per birre con profili aromatici eh, più più leggeri quindi per non disperdere quel quel poco di sentore o di profumo che la birra ha per sue caratteristiche personali questo tipo di bicchiere riesce a raccoglierle e a mantenerle all'interno oppure abbiamo i bicchieri a bocca larga che di contro sono per birre con profili intensi tipicamente eh, le belghe oppure le birre di natale Quindi solitamente sono birre corpose, molto alcoliche e che devono sprigionare tutta questa potenza. Ovvio che sia che siano stretti, che siano boccali, che siano... Insomma tutti i bicchieri devono essere adeguatamente puliti prima di servire una birra.
0: Ogni birra poi va servita alla giusta temperatura. Di base la regola è la birra non va mai servita ghiacciata temperature più basse sono idonee per birre più estive per le birre più fresche e speziate per le basse fermentazioni tipicamente ma comunque andiamo dai 6 agli 8 gradi mentre per le birre un po più complesse più corpose si arriva anche a temperature di 14 gradi come per le barley wine e le birre trappiste mi hai fatto
1: venire in mente una cosa il bicchiere ragazzi mi raccomando non deve essere caldo e non deve essere ghiacciato il bicchiere deve essere più o meno più o meno a temperatura ambiente ok quindi non fate come in certi locali che mettono i bicchieri in freezer oppure altri dove li prendono fuori direttamente dalla dalla lavastoviglie cerchiamo di tenere i bicchieri eh, il il più a temperatura ambiente possibile prima di versarci la birra dentro. A proposito di versata, vi ricordo che nel mondo birrare non esistono prevalentemente tre, che sono quella tedesca, quella belga e quella irlandese. L'obiettivo della versata è quella di permettere il rilascio dell'anidride carbonica in eccesso, rendendo quindi la birra più bevibile e anche più leggera per lo stomaco inoltre la versata serve a eh, consentire la formazione di quel bel cappello di schiuma che protegge poi la birra dall'ossidazione
0: bene quindi adesso abbiamo la nostra birra nel bicchiere cosa chiama? chiama abbinarci qualcosa da mangiare quindi vista l'abbondanza di profili aromatici che si possono trovare in in una birra è possibile spaziare veramente tanto anche dal punto di vista dell'abbinamento gastronomico. L'importante secondo me è mantenere chiaro un principio che è l'assonanza, cioè la birra non deve sovrastare il cibo e viceversa eh, il cibo non deve sovrastare la birra, ma devono eh, bilanciarsi, quindi eh, a pietanze corpose e intense vanno abbinate birre che sanno reggere il colpo e che quindi non spariscono sotto al cibo, allo stesso modo birre con un profilo più pulito e leggero vanno abbinate a cibi altrettanto eh, leggeri e che non ammazzino completamente il sapore della birra, il profumo della birra. E poi ci sono quei stili di birra che invece possono
1: essere bevuti eh, senza, senza abbinamento. Penso ad esempio alle alle session beer, quindi a queste versioni molto leggere che soprattutto in estate vengono bevute per per refrigerarsi o per accompagnare le chiacchiere Eh, oppure di contro alle birre magari più invernali, più intense le cosiddette birre da meditazione quindi nell'immaginario collettivo davanti a un caminetto sul divano mentre si accompagnano le chiacchiere del dopopasto
0: Bene, direi che dopo questo mega riassuntone dovreste tutti essere prontissimi e preparatissimi per le nuove puntate della stagione 2 che stanno uh, per uscire, quindi non mancate uh, e vi aspettiamo presto. Appuntamento alla stagione numero 2. Cheers. Cheers.